0: Benjamin Oliven, bonjour. Bonjour. Euh, Quelle est la première œuvre d'art, un tableau, une sculpture, une toile, peu importe, qui ait vraiment marqué votre esprit, peut-être même qui vous a bouleversé
2: Euh, Là, je pense à deux réponses possibles. J'avais dans ma chambre une reproduction de la chambre de Vincent à Arles, de Van Gogh, et dont les couleurs très pétillantes m'ont beaucoup marqué. Et puis, euh, très jeune, avant même de savoir lire, j'ai commencé à lire Tintin, et je crois que ça m'a aussi beaucoup marqué. (rire)
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui avec moi en visio Benjamin Oliven, enseignant et chercheur à l'Université de Columbia à New York et auteur chez Grasset du livre « L'autre art contemporain, vrai artiste et fausse valeur que, 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 que voici ». On va pas faire d'histoire de l'art aujourd'hui hein, Benjamin Oliven, le Talk Décideur, c'est pas vraiment une émission culturelle, mais on va aborder le sujet de votre livre sur un angle euh, business, justement, et c'est cette idée qui est sur la couverture de, euh, de vrais artistes et fausses valeurs, elle est, pro- elle est reprise dès les premières lignes de votre bouquin, vous, vous écrivez dans les salles de vente, dans les foires d'art contemporain, dans certains musées d'art moderne triomphe des artistes dont tout le monde sait qu'ils n'ont aucun intérêt, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce, ce, ce paradoxe
2: euh, Oui, je peux, est-ce que je peux vous l'expliquer Je ne me l'explique pas complètement moi-même, mais je dirais que Disons, il y a un discours sur ce que doit être euh, l'art, qui s'est imposé, c'est-à-dire l'art doit aller dans le sens de toujours plus de progrès, de subversion, d'avant-garde, et euh, comme, comme à la faveur des révolutions artistiques du 19e, 20e siècle, des gens ont fait de gros bénéfices, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils ont de gros bénéfices à faire en, en, en poursuivant cette histoire, euh, sans voir que 100 ans après ça n'a plus le même sens. Mmh. Et donc, il y, a une, il y a une partie, évidemment, spéculative et, et financière dans, dans ce triomphe de l'art contemporain.
0: Et on, on, repart, on reparlera, effectivement, de la spéculation et de, de, de l'investissement, parce que euh, quand on mise sur un artiste, vous l'écrivez aussi, on mise sur un nom et pas sur un tableau. Est-ce que le, vous écrivez que les, les œuvres, généralement, n'ont pas, n'ont pas grand intérêt Vous parlez de Jeff Koons, notamment, que tout le monde connaît, enfin, dont tout le monde connaît le nom. Ouais, <rire> et, et fait... Le les plus chers au monde aujourd'hui vous dites qu'il est, qu'il est nul, enfin, plus ou moins, que ses œuvres sont, elles sont nulles et que seul son nom, justement, a de la, a de la valeur. Mais, 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 mais ces, ces œuvres, si, je ne sais pas si on peut parler d'œuvres, enfin je ne sais pas si vous, vous parlez d'œuvres quand on, quand on parle de Jeff Koons, elles sont imposantes. Donc, elles aussi, on, 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 les, on les connaît, finalement.
2: Oui, on les connaît, mais je dirais que j'ai, je suis toujours très frappé du fait que les artistes, quel que soit l'art dans lequel ils exercent, éclairent le réel d'une manière nouvelle et renouvelle notre vision, ce qui leur permet, selon la formule de Baudelaire, de créer un poncif. Euh, par exemple, quand on dit une situation qu'elle est kafkaïenne ou quand on dit d'un inconnu, que c'est un, un inconnu, que c'est un tartuffe. Et je crois que les objets de l'art contemporain et par exemple de Jeff Koons ne renouvellent en rien notre vision, que vous n'allez pas voir quelque chose et vous dire « ça me fait penser à Jeff Koons ». En revanche, Jeff Koons fait penser à des objets qu'on trouve en supermarché euh, euh, ou dans la publicité, quoi.
0: Alors que des, des, des tableaux, je ne sais pas moi, de, 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 de peintres, je ne sais pas quels sont vos, vos, vos peintres et vos, vos artistes préférés, mais disons que euh, l'art contemporain, ce que vous écrivez aussi un peu, c'est que euh, généralement ce qu'on trouve, ce sont des choses qu'on peut acheter euh, chez Carrefour ou, ou, ou chez Super U, tout ça euh, est un peu la même chose finalement, c'est, 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 ce, c'est ce système que vous, que vous décrivez.
2: Oui, c'est-à-dire que on, les, les arts, beaucoup d'artistes aujourd'hui continuent de reproduire le modèle de Marcel Duchamp en 1917, c'est-à-dire de prendre un objet banal et de, de l'élever à la dignité d'objet d'art par le simple fait de l'exposer, ce qu'il avait fait avec l'Urinoir, oui. ce qu'a fait encore Maurizio Catlan en 2019 en scotchant une banane à un, bl- un mur blanc à Art Basel, Miami, et mm. en, en vendant ça 120 000 dollars par une galerie parisienne.
1: Mm.
2: Euh, et en fait, les gens connaissent très mal le travail de Duchamp, et ce qui était chez lui un, une provocation et un cri de désespoir, ils ne pensait pas du tout en faire un business juteux, et ils ne se rendent pas compte que reproduire ça 100 ans après, c'est ce qu'il y a de plus conservateur, au mauvais sens du terme, au monde.
0: Parce que, Et puis il y a aussi, le, 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 vous décrivez l'espace-temps, c'est-à-dire que, que pour prendre un objet du quotidien et l'ériger au rang d'œuvre d'art, il faut une vingtaine, une vingtaine de secondes, alors que pour prendre une, peindre une toile de mètre avec des précisions, une minutie et du talent aussi, il faut parfois plusieurs années. Donc là aussi, il y a, une, il y a, il y
2: a un basculement assez, assez significatif. Oui, tout à fait, il y a une dimension artisanale dans les arts, c'est la même racine, art et artisanat, euh, qui est encore très présente dans les arts mineurs, ceux qui sont sans prétention. La série télévisée, la chanson, la bande dessinée. On hésit... Et d'ailleurs, nous, on n'hésite pas à dire « cette série est bien faite, elle est mal faite, elle m'a plu, elle m'a pas plu, elle est émouvante, elle n'est pas émouvante. Euh, » Et disons, certaines avant-gardes, parce qu'ils se faisaient une trop haute idée de la peinture, ont voulu euh, débarrasser l'art complètement de cette dimension artisanale, ce qui est un contresens majeur. Mmh. Il faut imaginer un boulanger à qui on répéterait pendant 100 ans qu'il est un poète, que le sens de l'histoire passe par ses, par ses mains, et qui, à force, voudrait pour faire un geste historique, faire une baguette sans mi. Euh, ce serait un peu ça qui se passerait. Et mmh. en fait, ce serait un contresens, c'est parce que ce n'est pas en faisant une baguette sans mi qu'on, 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 qu'on incarne l'histoire du monde. dans la meilleure baguette.
0: Benjamin Oliven, je reviens à la notion de, de, de décideur, de, du talk décideur qui est le nom de cette émission et il euh, y a, un, y a comment dire, un, un lien intéressant, c'est que euh, les personnes qui achètent euh, de l'art contemporain ce sont souvent euh, des décideurs. Parmi les 500 fortunes de France, il euh, y a plusieurs personnes dont on connaît euh, le nom qui se targuent, euh, qui, qui, qui se vantent et qui exposent d'ailleurs euh, parfois leur, euh, leur collection euh, d'art contemporain. Donc, euh, est-ce que c'est un bon investissement, euh, l'art contemporain, selon vous Est-ce que euh, là, je, là, je me mets vraiment du côté business. Euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose euh, comme le bitcoin euh, ou, des, ou, des, ou des valeurs comme ça qui sont fluctuantes est-ce, qu'on, est-ce, que, est-ce que quand on achète euh, du Jeff Koons, est-ce que quand on On achète d'autres artistes contemporains très connus, dont dont, dont le nom euh, a une valeur. Est-ce qu'on est est certain euh, que, justement, ça ne peut pas
2: euh, dégringoler Alors, bon, je ne suis pas économiste ni conseiller euh, financier. (rire) Euh, D'abord, pour les grandes fortunes dont vous parlez, je serais très curieux de savoir ce qu'ils ont en vérité chez eux. C'est-à-dire pas ce qu'ils exposent pour euh, valoriser leur leur collection, mais ce qu'ils collectionnent vraiment et qu'on découvrira bien plus tard, quand ils... euh, quand ils le légueront à un des musées ou quelque chose comme ça. Ce qu'ils aiment vraiment, vous voulez dire Voilà, ce qu'ils ils aiment avoir chez eux parce qu'ils l'ont sous les yeux tout le temps. Exactement, exactement. Et donc, du point de vue de l'investissement, l'art contemporain s'est révélé souvent un bon placement quand on est malin, qu'on connaît les, les bonnes combines. C'est souvent un marché d'initié. Hein. Il y a quelques, mmh. quelques galeries, quelques salles de vente, quelques acheteurs. Donc, si on connaît les bonnes euh, combines, on peut faire des, des placements très juteux. Euh, mais je dirais néanmoins que si on achète des artistes véritables, des choses qu'on trouve belles. Euh, ça ne peut pas perdre de la valeur dans le temps et ça ne peut qu'en gagner. Par exemple, vous voyez, euh, euh, si quelqu'un a acheté du Bonnard, qui était un, bon est un peintre qui a longtemps été considéré comme un impressionniste tardif, égaré dans son siècle et un peintre bourgeois, euh, si vous achetez du Bonnard euh, en 1910 ou en 1920, à, au bout de 20 ans, vous faites un bénéfice beaucoup moins grand que si vous aviez acheté un je sais pas, un Picasso, par exemple, mmh. euh, mais 100 ans après, euh, ça, ça, vaut des, ça, ça vaut des millions, parce que le, la, la qualité est là, et ça ne, donc c'est un placement de plus sûr et que vous pouvez mettre dans votre salon.
0: Mmh. Est-ce que, est-ce que euh, Benjamin Oliven, cette, cette vision euh, du marché, de l'art, ce business donc qu'on vient de décrire, elle est symptomatique de, de, de notre époque, selon vous Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle révèle
2: euh, Oui, parce que... Euh, je crois qu'elle est symptomatique d'une époque qui, ne, qui manque un peu de sens je dis souvent que l'art est la, la religion d'un monde sans religion c'est un, c'est un peu mon cas même si j'ai aussi des croyances personnelles mais le, 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 l'art c'est ce qu'on nous a appris à raison à valoriser le plus c'est à dire on dit l'éducation aujourd'hui doit faire de chaque enfant des petits Mozart des petits... donc tout le monde euh, recherche l'art euh, parce que pense que c'est ce qu'il y a de plus élevé sur Terre mmh. mais euh, effectivement dans notre époque égarée on ne, sait pas, on, on ne sait plus décerner le, le, le bon art du mauvais et on achète, ou on, on, on valorise un peu n'importe quoi en pensant que c'est historique, que ça va dans le sens de l'histoire, que c'est ce qu'a fait Van Gogh 100 ans après, avant, alors que ça n'a plus rien à voir.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une hypocrisie selon vous de, tous les, de toutes les personnes qui se disent amoureuses de l'art contemporain qui. Euh, qui, qui sont euh, bouche bée, qui ont euh, quasiment syndrome de Stendhal devant, voilà, on, on parlait de chant tout à l'heure, mais tous ces objets du quotidien, euh, est-ce, est-ce qu'il y a une hypocrisie ou, ou, c'est, c'est, c'est tout de même étonnant, là aussi, ça, d'ailleurs c'est peut-être symptomatique.
2: Oui, je ne sais pas, il faudrait leur demander, oui, c'est une forme de, de prosternation devant le, les dieux de l'époque, et je dis souvent qu'il faudrait regarder euh, non pas les ventes dans les salles aux enchères, de, d'enchères, parce que là il suffit de deux collectionneurs pour faire euh, péter les prix, si vous me permettez l'expression, mais les ventes de cartes postales dans les musées, parce que là c'est le grand public et je, je pense que si on regardait les ventes de cartes postales, on ne verrait pas beaucoup de Jeff Koons et beaucoup d'artistes euh, euh, du XXe siècle, donc on a longtemps considéré comme euh, ringard. Vous tordez, dans, dans, ouais, votre livre, dans votre livre,
0: Benjamin Oliven, donc je, je répète, donc l'autre art contemporain chez Grasset, vous tordez notamment le coup à plusieurs éléments de langage. Ça aussi, c'est à la mode, les éléments de langage qui collent comme des sparadraps à, à ce marché de l'art. Euh, marrant, par exemple, ou intéressant, quand on regarde une œuvre si tant est que c'en est une. Est-ce que ces termes, aussi, la façon dont on parle, euh, c'est, c'est là
2: encore, ça révèle des choses sur le marché de l'art et sur l'époque dans laquelle on vit oui, je vous dis, j'ai beaucoup plus confiance dans notre attitude, euh, comment dire, sans, sans pression, avec des arts mineurs, avec la série télévisée où là on s'autorise à juger. Alors je ne dis pas que parfois, euh, parfois, on peut ne pas aimer, un, une, je sais pas quoi, un, 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 une œuvre d'art au premier abord et qu'un critique nous apprend mieux à mieux la regarder ou, ou notre regard séduque. Donc ça effectivement. Mais effectivement, dans l'art contemporain, il y a une tendance à ne, ne plus faire appel du tout à l'émotion, à la beauté, à l'admiration, etc et à à uniquement dire hein, une sorte de vague ouais c'est intéressant ouais c'est marrant euh, parce qu'on ne veut pas passer pour pour la personne qui aurait refusé Van Gogh
0: dernière question euh, Benjamin euh, Oliven, euh, le, mach, le marché de l'art, il va, il va, il va évoluer comment J'entendais votre, votre émission euh, chez Monsieur finkel là dans, dans Réplique et vous, vous évoquiez des, des trésors qui sont enfouis dans, le, dans, dans les caves du Louvre et qui, enfin euh, en gros, les, 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 les greniers miraculeux, c'est, toutes, ces, toutes ces, ces, ces vieilles toiles, là, si, si je puis dire, euh, ces, ces, ces tableaux qui, qui sont l'art que vous, je crois, je crois deviner, vous, vous appréciez, vous, vous aimez. Qu'est-ce qui se profile là, sur le marché de l'art dans les prochaines années?
2: Je sais encore, vous n'êtes pas
0: futurologue. Mais... Euh,
2: non, écoutez, euh, le, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de, de très grands artistes qui travaillent aujourd'hui, euh, dont l'œuvre est méconnue, non défendue par des institutions dont pourtant ce serait la mission. Et, et je crois que si nous sommes à la hauteur de notre, de, 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 de notre civilisation, plus le temps va passer, plus ils seront reconnus, et plus ils apparaîtront et plus ils émergeront. Euh, voilà, je prends date.
0: Merci infiniment, euh, Benjamin Oliven, d'avoir répondu à mes questions euh, pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente euh, journée. Et donc, je vous dis à, à très bientôt, peut-être, euh, qui sait, euh, en
2: présentiel. Mais oui, merci beaucoup pour vos questions.